0: 北欧スカンジナビアの留学生の皆さんに話を聞いているエピソード20第2回目は実際に現地に住んでみてのエピソードについて話を伺っていきたいと思いますということで北欧三国からスカ、えー、さん誠さんケイさんの3人をゲストに迎えてお話を聞いているんですけれどもちょっと気になったのがその皆さんのいる北欧三国ってちなみにどこあのそのお互いの国ってどれぐらい近いのかなっていうのが気になってその地理的にはその3つの国がどういうふうに位置していて日本からどれぐらいそれぞれ離れてるのかな行き方ってどんな感じなのかなってちょっと聞いてもいいですかアスカさんどんな感じですか
1: えっと日本からだと直行便がヘルシンキであって10時間ぐらい直行便だと、うん、大体でも私は直行便使わずに、うん、その経由していったのでもう1日以上かかりました<笑>日本からだと。
0: なるほど、そそれはトゥルクへの行き方だってことですそう
1: ですね、ヘルシンキからトゥルクはあのバスとかで2時間ぐらいで行けるのでまずはヘルシンキに空港で行ってから電車とかバス使って今私がいるトゥルクには行く感じですね
0: 。うんそうするとスウェーデンとフィンランドは陸続きみたいな感じです
1: か、ねえっと、フィンランドとスウェーデンは実は海を挟んでいてえっとフィンランドスウェーデンノルウェーっていう順番ですね。
2: 東から順番に、うん、そうですね。あの北の方だとスウェーデンとフィンランドリクス続きなんですけど、あ、そうですね。その南<笑>南部分は海を挟んでいるので、<笑>そう今マスカさんおっしゃったように東からフィンランド、スウェーデン、ノルウェーっていう順番です
0: 。なるほど、そうなんですね。はい。どうすると、あじゃあマコトさんは日本からどうやって行かれてるんですか
2: 。そうですね。スウェーデンの場合は、うんと実はまだ多分まだ直行便がないので、ストックホルムに空港があってみんなだいたいそこから行くんですけどヘルシンキ経由が多分一番早くって15時間ぐらいですかね、うん、トランジット含めて、うん、ただそれ以外だとまあ中国だったりタイ経由だったりいろんな方法があってきますねでもだいたいヘルシンキ経由な気がします
0: 、うん、なるほどケイ、うん、さんはどうですか
3: ノルウェーもスウェーデンとほとんど同じような感じでヘルシンキー経由で行くのが日本,ではあ日本に行くとなると一番早くて他に例えばオランダとかドイツとかちょっと一旦戻って日本に行くみたいな感じになるんですけどイギリス行って、まあ、イギリスからロンドンから、まあ、東京行くとかっていうのも多分ありかなっていう
2: 感じです。
1: ちょ
3: っ
1: とだけ訂正してもいいですか、あのーさっき私ヘルシンキから行ったヘルシンキからそのトゥルクに行ったっていう話をしてそこはもう全然間違いではないんですけどえっと存在感が薄すぎて忘れてたトゥルクエアポートというのが実はあってでも多分直行便ではないのであんまり使わなかったというか使ったことはないですねでも一応トゥルクにもエアポートがあったということを
2: 補足します<笑>なるほ
0: ど確かに昔の首都って
2: いいですね、ちなみにトゥルクまでは今調べたら9時間ぐらいで行けるらしいですよ、奥さらから。9あ
1: フェリーで
0: 9時間。うん
2: 、そう、あれ、全部込みで、私の家からトゥルクまで行こうとすると、<笑>あなる
1: ほど、なるほど。
2: はい、フェリー、多分経由なんですね、1個、間に小さい島があるんで、2時間、6時間、だからフェリーが10時間ぐらいかな
1: 、なるほ,どなるほど
2: 白いです、ねいや。そうそうそう、なんか、そうですね、だからフェリーだけで言えば、6、7時間っぽいです。以上、おまけでした、うん
0: あそうなんですねそうするとお互いの国の行き来とかはしやすいしや,しやすいんですかねちょっとあんま9時間っていうとあんましやすく
2: もないでもしやすい方かもしれない<笑>ちょっと値段どれぐらいか調べたことないんですけどオスロは陸続きでそのノルウェーとスウェーデンだったらシュッて行けるんで多分もっと楽だと思いま
1: す私の友達がストックホルムにフェリーで行ってたんですけどそれは多分9時間か、うん、まあ何時間か夜ずっと寝ててもう気づいたら着くみたいな、うん、朝に着くみたいな感じで、多分、うん、すごい安かった気がします。ちょっと詳しい値段わかんないですけど、数ユーロで行けるって言ってました。そう,ね、そう
2: ですよね。うん、そう夜行フェリーもあると思うので、うん、それで行くのが多分一番安くて楽かなと思います
0: 。なるほど。えちなみにケイはもう何でしたっけ？オスロから他の国々とかは行ったりもしてますか
3: ？まあ今コロナなんで行けてはないんですけど、でもノルウェーのオスロに住んでる人の中で。うんこう結構有名な土日やることといえばスウェーデンに4時間ぐらいかけて行ってスウェーデンでまあ安い、うん、あのビールとか<笑>あのそういうものを大量に買って戻ってくるっていうのはノルウェー人あるあるで、えー、ノルウェーからスウェーデンのスーパーに行くシャトルバスみたいなのもあるらしいです。えー、今<笑>コロナであるのかどうかわかんないですけど。それは
2: すごい意外ですね。うん、なんかスウェーデンからするとスウェーデンでもまだ高いのに、なんならスウェーデンの多分コロナ前だと思うんですけど、スウェーデンの人たがすることとしては<笑>ドイツとかそのベルギーとか安いビールの土地にビお酒を買いに行くってことはスウェーデンの人も知ってるっぽかったですけど、えー、ドイツとかスウェーデンに来るんですね。めっちゃ面白い。えで
1: 私たちも多分それよく聞きます。なんかドイツとかヨーロッパの国々に買い出しに行って。でもスウェーデンも、あのー、フィンランド人があの週末に行く場所としてはあるあるっぽいですよく、まあ、これ留学生あるあるなのかもしれないですけどちょっと週末ストックホルム行ってくるわみたいなのはよくそういう会話を聞きます
0: あ、えー、あ意外とそうなんですね<も>なるほど意外と気軽に行けるっていう感じなのかなと思ったんですけどじゃあ実際にそんな感じで暮らしている皆さんに最初にじゃあ感動したことをちょっと聞いてみたいかなと思ったんですけど、誠さん感動したことありますか
2: そうですね、住んでみて、やっぱ一番感動するのは、うんと、スウェーデンって日本と同じぐらい面積はあるんですけど、やっぱり人口は国全体でいうと、日本の10分の1ぐらいだと思うので、圧倒的に自然が豊かなんですよね、その人間に対する、なんていうんでしょう、人口密度と比較したときに。うんうんあと森と湖の国って言われると言われることが多いんですけど、うん、その辺に森があって、本当に自然公園みたいなところがたくさんあるので、うん、すごいお金のかからない遊びがたくさんできますね、いい自然の中で、なんというかハイキングだったり、カヤックだったり、カヤックはお金かかるかもしれないですけど、うん、普通に結構スウェーデンの人、そのまま森に散歩に行くだけでもその、その、なんですか、時間の使い方として成り立つ,な成り立つので。うんなんかそれはすごいありがたいなって思いますいいリフレッシュにもなるし、
0: うん、確かに森林浴のイメージありますねその自然確かに日本とか他の国とかかなり違う違いそうですもんねん他の二人二人自然どんな感じですかアスカさんとか
1: 私真琴さんの話を聞いてて面白かったのがフィンラントも湖と森の国でも同じ感じですねその緑すごいたくさんあるし、うん、森もすぐ、うんいけるので、うん、みんなよくそのキノコ狩りとかブルーベリー狩りとかちょっと週末森に行ってきます,ますみたいな人が
2: そうそうそうしてますね、うん
1: 、いや楽しいですよねまあ楽しいですよね私はまだキノコ狩りをしたことがないので
2: <笑>楽しそうですよねキノコ狩りは本当難しい<笑>なるほど分かる人と行かないといやそう死んじゃうから
1: <笑>でもまあフィンランド人の友達が言うにはその私はキノコ一種類しか知らないけどそれだけを取ればいいから大丈夫だって
2: 言ってましたそう,そう,そう一緒ですなんかその<笑>本当に危ないキノコを取らなければいいんだよっていういやそうそうそんな感じです
1: あとはなんだろう、まあ、夏が基本的に短いので、うん、その夏はもうみんなこぞってその公園とか緑とか森とか日程日光浴をしてるイメージですねうん、うん、あとなんか街の中歩いてても、その散歩してたりとか、ランニングしてる人がすごい多くて、まあ、ただその夕方以降はやっぱりもうすぐ暗くなるので、その蛍光色の、ちょっとあまりファッショナブルとは言えない、あ,<ー>あの、ね、蛍光色の,そのベスト、うん、<笑>とか、ジャケット着てる人がすごい多いです。う
0: ん。ケさんはどうですか、ノルウェー。山のイメージが結構強いんでですすけ
3: どそうですねノルウェーはやっぱりスウェーデンとかフィンランドと同じく自然は多いんですけどその中でもノルウェーは一番西側にあってあのフィオルドってていいいうう海岸ががギギザギザしているようなの,があの特徴的だと思いますでそれはやっぱりノルウェーにしかなかなかこうすごく大きい大規模なフィヨルドっていうのは多分スウェーデンとかフィンランドにはないと思うので。それはすごく見応えがあって、うん、結構山登って上からこうフィオルドを眺めるとかっていうのはノルウェーでしかなかなかできないいい景色かなと思
0: う,うん確かにフィオルド写真ではありますけどね実際に見てみるとまたかなり感動しそうですもんね,そ
2: うですねノルウェーでのハイキングは夢です
0: 自然以外で感動したこととかありますかアスカさんとか
1: そうですね私はそのフィンランドのあの医,療医療とかその社会福祉とかそういった面でのサポートの手厚さにすごく感動して基本的に医療費はほぼかからないし、うん、その留学生その海外から来た人でもその例えば、うん、と25歳以下なら避妊薬が無料でもらえたりとか、うん、その看護師の人とかそのドクターの人と無料で,何でしょう面接みたいなのをしてもらえたりとか。でできるのですごいなんか
0: そういう福祉であったりとか社会インフラって他のお二人の国もそうなんですかねそうですね多
2: 分これは僕も結構共通なのかなと思うんですけど、うん、やっぱり税金が高いじゃないですか。うん、でそのおかげで福祉がや医療の保障がたくさん整ってるなっていう感覚はいろんなところで感じていて。うん、でスウェーデンも例えば、助産師さんとの否認の相談だったりとか、うん、いろんな医療の、なんというか、行きつけの小さい診療所に行くことができるんですけど、うん、そこの最初のカウンセリング代は全部無料だったり、うんうんと、医療費で実際にいくらいくら必要ですってなった時も、いくらまでっていう上限があるんですよね、これ以上は払わなくていいよっていう上限が、その人各人、どんなその病気だったり、手術だったりしても、上限があるので。うんそれ以上は税金で賄われてるっていうところで、すごいありがたいなと思います。うんうん、で、確かにそういったサービスは留学生でも。個人番号を持ってる人なら、多分対象になりますね。う
1: んうん、なんか私のフィンランド人の友達、あの降雪したことがあるって言ってたんですけど、結構大きめの降雪をして。一年間ぐらい働けなくなったらしいんですよね、それで。でも、なんか国から全部、その生活費も含めて、治療費も。全部賄ってもらっていたって言ってたので<ー>すごいびっくりしました
3: あすごいですねなるほどノルウェーもそんな感じなんですかねそうですねノルウェーもほとんど同じでうん、うん、例えば僕が今いる大学とかだとだいたい四千円ぐらいまでが上限として自分が払わなきゃいけない医療費みたいなのが決まっていてうん、うん、それ以上超えて払った場合は基本的に全額返ってくるっていうような感じなので、うん、自分はまだ使ったことないんですけどまあなんか病気があってなんか払わなきゃいけないとかっていうふうになってもその条件が決まってるっていうのはなんか僕も一回僕その大学、まあ、
0: アメリカだったんですけどそこであの膝の前十字を切ったことがあってその手術をしたらなんかちょっと初めての全身麻酔だったんですけどめっちゃお金かかってちょっとこアメリカで手術するもんじゃないなと思ったんですけど。<笑>
1: <笑>ちょっとアメリカ厳しそうですねその中い,いや厳し
3: かったですいや羨ましいですねそういう意味では<笑>アメリカだと保険とかあるかもしれないあると思うんですけど、うん、結局その保険自分で一回払って保険でこう返してもらったりとかって多分手続きとかやり取りが必要になるのかなっていう感じなんですけど、うん、北欧とかだとそもそも自分が払わなきゃいけない上限が決まってるんでうん、うん、その自分が一回払ってやり取りして返してもらうみたいなのがないのは、うん心理的にいいかなっていうふうに思いますうん
2: 、そうですよねそれこそ多分働いてる人が普段それだけ高い税金を納めているから成り立つシステムなんでしょうけど本当に特に若者だったり学生だったりその恩恵を社会的に受けられるからありがたいな
0: と思いますそうですね逆に今までポジティブなことの話をしてたんですけど逆にちょっとなれないなとかあのなれるの大変だったなみたいなこと
3: もあると思うんですけど K さんそういうえっとまあ今さっき話したちょっと医療関係とも関係してるんですけどそのたまに電話した時とかにみんな英語上手なんですけど最初の音声案内みたいなのがノルウェー語だったりとか
1: たまにそのノ
3: ルウェー語でしかあんまり会話ができないちょっとお年寄りの方とかが電話に出たりするとコミュニケーションがスムーズにいかないっていうのは。あんまりまあ慣れないというか、うん、自分がノルウェー語できるようになるしか道はないみたいな感じですね。うんうんうん、確かにあとはまあ天気というか冬になると朝9時とかまで日が出なくて3時ぐらいになって暗くなっちゃうみたいなのは最初のうちはやっぱりなかなかきついというか
0: 慣れないかなと思います。全然あの僕ほどではないんですけど結構夜が短くなって冬とか,でそ,のなんかその対策じゃないですけど対策みたいな感じで部屋に入ってランプがついててそれで光をたに当たって高うつのためにそういうのがあったりしたんですけど何かそういうっぽいものがあったりしたんですけどあ,あ,ありますかねそういういものい
1: や私 UV ライトを家に常備してるよみたいな人はあんま見たことないんですけど、うん、でもあの。ランプはめっちゃあります。の飾りで。い,ね、いや、その、コンビニとか、そのスーパーとか、どんなちっちゃい店にもなんか可愛らしいランプがたくさんあって、基本的にその暗いので冬は。うん、なので、うん、いかにその家の中で明るく楽しく工事に過ごすかっていうのが多分、結構みんな,な、心を砕いていて
0: 、うん、そうですね
1: 。だか暗いのはちょっと慣れないというか、まあ札幌にいたので日が短いのはまあ慣れてるっちゃ慣れてるんですけど、まあそれでもうん
2: ちょっと暗いっていう感じ。同
0: じ。うそうなるほど。逆に夏とかはめちゃくちゃ明るいんですかね
2: 。ああその通りです。私逆に札幌にいた関係で冬よりその夏の明るさに最初慣れるのに時間かかって、本当10時とか11時ぐらいまで明るいんですよね。
0: うん、なんか
2: もうまだ9時じゃないかぐらいのテンションが12時ぐらいの時に来るので。まあ、うん、よく言えばすごいアクティブにめっちゃ<笑>なんですか活動時間長くいられるんですけどなんか、うん、いろんななんですかねその調整がおしないとどっかでずれてくるんで
1: いや調整必要ですよね<笑>なんか食事の時間とか変わりました、うん、なんか。みんなの、ね、4時半とか5時とかに夕飯を食べるって聞いて最初はなんてことと思ったんですけど、うん、でも確かに3時, 3時とか3時半ぐらいから暗くなってくると確かに5時ぐらいに夕飯を食べたくなる気持ちはめちゃめちゃわかるみたいな<笑>確
2: かにそれこそなんか睡眠時間も夏と冬で違うんじゃないかな若干って思いますもんいやそうですよね冬はもうちょっと寝てたいってなってうんなりますなります
0: なるほどいわゆる白夜みたいなやつですよ
2: ね。ああ、そうですね。多分、私たちこの三人がいる。ところは、この三国の中でも南の方っちゃ南なんで、うん、そんなにないと思うんですけど、多分我々の北の方に行くと。ラップランド地方とか、あ、本当に極夜白夜がある。地域もあって、それはすごいなと思います
0: 。うんうんあの、ケさんは。どうですか。先ほどもちょっと天気の話されてたと思うんですけど。
3: そうですね。ノルウェーも、まあ、本当、夏とか冬で天気とか結構違うんですけど。ノルウェーには悪い天気がなくて悪い服装があるだけっていうような格言があってみんな天気のわせて服装を変えるのはすごく上手だなっていうか、まあ、生きる術みたいな感じで寒くなったらもうすぐ手袋つけてなんかハットかぶってとか夏になったらもう一気に短いあの服装にしてとかっていうような感じでうまく天気に合わせてみんな過ごしてるイメージですね。あいいですねいい言葉ですね。
2: その言葉多分フィンランドとスウェーデンも共通だと思います
0: 。<笑>えー、いいですね。これから使っていきたいですね
2: <笑>
0: <笑>この。自然以外にも面倒なことってあったりしましたかね誠さんとかどうですか
2: ああ、そうですね。えっと、結構多分役所とか、あのー、本当いい意味でそのワークライフバランス、すごいいい国だと思うんですけど、
0: 北
2: 欧は。なんだろういろんな役所の手続きとかが遅めだったりはします。で我々ができることといえばただ待つことなのでうもうひたすらビーペイシェントみたいな感じで<笑>必要があったりはしますね
0: 。そうなんですね。そういう役所の手続きだとやっぱ言語の壁みたいなのも感じたりしますかね
2: ああそうですね。何か多分何をするかにもよるんですけど。うんそうですね本当にそのビザのなんとか写真を撮りに行ったり指紋を撮りに行ったりあのカードを作るときとかに毎回更新のために行くんですけど、うん、そのマイグレーションベルケットっていう移民局が、うん、の人が、まあ、基本的に英語しゃべってくださるんですけどたまに人によってはその英語しゃべれない方もいたりもするので、うん、そうなるとスウェーデン語が分かった方が圧倒的に楽っていうのはあります
0: なるほどやっぱりそうですよね。
1: 私は英語がしゃべれないその役所の人に出会ったことがないのでそういう不便は感じたことないんですけどでもやっぱりいろんなものが基本的にフィンランド
2: 語であったりとか書,書類とかその郵便で届くものは大体スウェーデン語なのでいやそういう確かにファーストステップは間違いないう
0: んあとまあ
1: 圭さん言ってましたけどそのやっぱ電話の最初の第一音声は絶対フィンランド語なので確かに確かに<笑>うん
0: なるほどそうですよねなんかそこら辺の言語の話ってかなり皆さん話がありそうなので今回のエピソードは一旦これぐらいにして次のエピソードではその言語の壁であったりとかナショナリティについて話を聞いていきたいと思います。